Miten pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa mielenterveyteen? Siitä keskustellaan tänään Radio Moreenin Kuuntele-tutkijaa ohjelmassa. Kanssani keskustelemassa on aiheesta väitöskirjan tehnyt psykiatrian erikoislääkäri, sosiaalipsykiatrian yliopistoopettaja Kirsti Nurmela ja minä olen Sandra Nenonen. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan tässä yli vuoden työttömänä ollutta ihmistä ja heitä on Suomessa jo lähes 100 000. Eli tämä aihe koskettaa kyllä todella monia. Ja työttömyyden pitkittyminen se varmasti rasittaa mielenterveyttä, vaikka eihän tietenkään kaikilla työttömillä näitä ongelmia ole. Kirsti Nurmela, minkälaisia mielenterveyden häiriöitä pitkäaikaistyöttömillä tyypillisesti on? No yleisimmät mielenterveyden häiriöt ovat depressio, eli masennustila ja alkoholihäiriöt. Onko tässä eroja esimerkiksi niin kuin naisten ja miesten tai nuorempien vanhempien välillä tai onko koulutustaustalla esimerkiksi vaikutusta? Mitä pidemmälle koulutettu ihminen vaikka olisi sitten työttömänäkin, niin niitä mielenterveysongelmia on vähemmän silloin. Yleisesti ottaen masennustilat niin kuin yleisväestössä ovat yleisempiä naisilla ja sitten taas päihdehäiriöt miehillä. Mutta työttömien keskuudessa masennusta on miehillä myöskin vähän enemmän, mitä yleisväestössä on. Jos kaikki työttömät otetaan, niin naisilla on masennusta vähän enemmän. Ja sitten taas alkoholihäiriöt kyllä on myöskin työttömien keskuudessa miehillä yleisempiä. On näyttäytynyt aiemmissa tutkimuksissa siten, että naisilla mielenterveysongelmia olisi vähemmän kuin miehillä. Tätä on selitetty esimerkiksi sillä, että naisilla on merkittävä rooli nykyisinkin usein niin kuin kodin asioiden ylläpitäjänä ja organisoijana, ja että siitä tulee niin semmoista palkitsevuutta ja, ja tyydytystä enemmän, ja että miehen asema on kuitenkin se perheen elättäjä ja sitten sen menettäminen työttömyyden myötä olisi niin kuin rankempaa miehille. Mutta sitten taas uudemmissa tutkimuksissa, ihan viimeaikaisissa, niin nämä erot näyttäisi kaventuneen. Eli että ehkä se tähän sukupuolten tasa-arvoisuus niin tulee sitten tälläkin tavalla esille. Ja sitten vielä tuo iän osuus on tutkimuksia, joissa työttömyys on kolahtanut niin eniten keski-ikäisiin ihmisiin, jota on taas ajateltu, että keski-iässä ruuhkavuosissa on perhe elätettävänä ja ja paineet kovimmat, mutta sitten on myös vastakkaisia tutkimustuloksia, joissa nuorimmat ja vanhimmat työttömät kärsii enemmän mielenterveyden häiriöistä. Mikä on niin kuin se ikään kuin mekanismi siinä taustalla, että nimenomaan työttömyys aiheuttaa näitä häiriöitä mielenterveydessä? No siinä on erilaisia selityksiä. Puhutaan niin tämmöinen terveysvalikoituminen. On yksi, joka varmaan on merkittävä syy. Se tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä on terveysongelmia, niin heillä on usein suurempi riski joutua työttömäksi. Ja sitten toisaalta, jos on terveysongelmia ja on työttömänä, niin se työllistymisen mahdollisuudet on varmasti pienemmät. Työnantajat ymmärrettävästi mieluummin valitsevat terveitä työntekijöitä kuin vajakuntoisia, mitä termiä aikaisemmin käytettiin. Mutta sitten on näyttöä myös sosiaalisten seurauksien teoriasta, eli siitä, että työttömyys pitkittyessään aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä. Se, mistä se johtuu, niin esimerkiksi voisi ajatella 
selityksenä tämmöistä, että, että nämä niin tämmöiset myönteiset seikat, jotka yhdistetään työhön, työssä käymiseen, erilaiset niin tämmöiset, jotkut tutkijat puhuvat tämmöistä työn latenteista merkityksistä, esimerkiksi sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ne työn tuomat ihmissuhteet, ihan se vuorokausirytmin ylläpitäminen, tämän tyyppiset asiat, että kun ne jää pois, niin riski mielenterveyden häiriöille sitten kasvaa. Sitten vielä kolmas aspekti on se, että riski työttömyyteen hän vaihtelee eri alojen kesken, että, että on tämmöisiä aloja, vähän voisiko sanoa kuolevia aloja, tai jos nyt ei ihan kuolevia, mutta hiipuvia aloja, vaikkapa joku kirjapaino, niin kyllä sieltä on paljon työpaikat vähentyneet, eli se työttömyyden riski on suurempi joillakin aloilla. Ja samoin sitten tietysti, mikä tiedetään, että ei terveyskään väestössä jakaudu tasaisesti tai terveysongelmat, vaan että, että se koskettaa vähäisen koulutuksen omaavia ruumiillisessa työssä käyviä taloudellisesti huonommassa asemassa olevia väestöryhmiä. Varmasti niin tämä työssäkäynti se vaikuttaa siihen omaan itsetuntoon ja itsearvostukseen ja merkityksen tunteeseen. Ja sitten jos pitkittyy työttömyys, niin se alkaa nakertaa näitä niin oman itsetunnon peruspalikoitakin. Sekin on varmaan vaikea sanoa, että kumpi vähän on se syy ja kumpi seuraus, että toisaalta mielenterveyden häiriöt aiheuttaa työttömyyttä ja työttömyys taas sitten ehkä vaikeuttaa vielä näitä mielenterveyden häiriöitä. Onko, onko se vähän näin? Kyllä. Tuon kliinisen työn näkökulmasta sanon vähän tämmöistä niin empiiristä tietoa, mitä siinä on karttunut, niin kyllä siinä näkee ehkä yleisemmin sitä, että ne mielenterveyden häiriöt on olleet ehkä altistamassa tai ylipäätään se voi olla myös somaattisen terveyden tilahäiriöt, jotka ovat altistaneet sille työttömäksi jäämiselle ja työttömyyden pitkittymiselle, mutta Kyllä näkee myös sitä, että työttömyys sairastuttaa ihmisen. Mainitsit tuossa äsken tämmöisen termin kuin somaattinen terveys, ja tähän viittaat kanssa tässä väitöstutkimuksessa. Mitä tämä termi tarkoittaa? No se voidaan kääntää ihan niin kuin fyysiseksi terveydentilaksi, että lääketieteessä puhutaan psyykkisistä ja somaattisista sairauksista, vaikka päällekkäinhän ne menee. Miten sitten pitkäaikaistyöttömät, löytääkö he mielenterveyden ja muutenkin terveydenhuollon palveluiden pariin? Työttömien keskuudessa on todettu sekä lisääntynyttä että vähentynyttä mielenterveyspalvelujen käyttöä. Että tietysti se lisääntynyt palvelujen käyttö sillä tavalla mun mielestäni on loogista, koska tämä sairastavuus on lisääntynyt, niin on ymmärrettävää, että sitten hoitoakin tarvitaan enemmän. Mutta myös tämmöistä syrjään jäämistä terveyspalvelujen tai mielenterveyspalvelujen käytöstä on todettu. Että tämmöistä kohtaamatonta avun tarvetta myös sinne, että vaikka hakeudutaan sinne terveyspalveluihin, niin ehkä, ehkä sitten nämä ei tule huomatuksi nämä mielenterveyden ongelmat. Se, mitä tuossa mun tutkimuksessa tai meidän tutkimuksessa sitten näyttäytyi, niin siinä tuli esille tästä seikasta tai tästä asiasta semmoista esimerkiksi, että mitä pidempään työttömyys oli jatkunut, 
niin sitä huonommin tunnistettiin masennusta. Toinen seikka sitten masennuksen osalta, mikä siinä tuli esille, oli se, että näyttäisi vähän niin kuin epäsuorin tuloksin tai että epäsuorasti päätellen siltä, että jos työttömällä ihmisellä on pelkästään masennusta ja työkyvyttömyyden ongelmaa, niin että tällainen masennus ja se työkyvyn vajaus huomattaisiin ja, ja sitten kirjoitettaisiin lausuntoja tarvittavista etuuksista. Mutta sitten jos se masennustila oli yhdistynyt tämmöiseen fyysisen terveydentilaongelmaan, niin silloin se tunnistaminen oli huonompaa. Jos sen verran kerron vielä, että tässä mun aineisto, aineistohan oli kertynyt tämmöistä pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien arviohankkeesta. Eli siinä niin kuin monestikin tutkimuksessa katsotaan vähän taaksepäin, eli ne ihmiset, jotka, joilla oli jotain terveysongelmia ja niin paljon tai niin merkittäviä terveysongelmia, että heidät oli sitten arvioitu, että he on työkyvyttömiä, he, he, he kuuluisivat työkyvyttömiä niin sitten tämän porukan sitä aiempaa terveyshistoriaa tai terveyspalvelujen käyttöhistoriaa sitten katsottiin niin kuin taaksepäin. Mistä sitten ajattelet, että tämä johtuu, että ei, terveydenhuollossa ei aina tunnistettu sit näitä joko masennusta tai sitten täydellistä niin työkyvyttömyyttä? Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, mutta täytyy myös tässä kohtaa tunnustaa sitten tämä oman enemmän tämmöisen rekisteritutkimuksen rajallisuus, eli tämän kaltainen tutkimusasetelma, mikä tässä meidän tutkimuksessa oli, niin se katsoo tavallaan niin kuin näitä yhteyksiä, mitä asioilla on, että syy-seuraussuhteita ei tämä tutkimusasetelma valitettavasti paljasta meille, mutta toki sitten näiden yhteyksien pohjalta voi tehdä Sanoisinko tämmöisiä valistuneita arvauksia. Yksi syy on ihan se, että ihmiset itsekin ajattelevat, että olen työtön, en tarvi vaikkapa sairauslomaa, voin rauhassa potea täällä kotona. Ehkä myös ajatellaan sekä ihmiset itse että terveydenhuollon työntekijät ja viranomaiset, että, että on jotenkin luonnollista olla masentunut jos on työttömänä, että ne ikään kuin automaattisesti kuuluu yhteen. Ja tietysti näin onkin, että se on varsin ymmärrettävä tunnereaktio, se masennuksen tunne silloin, jos menettää työpaikan ja on, on vailla työtä. Mutta että se liukuma sitten taas siitä masennuksen tunteesta masennushäiriöön, masennustilaan, joka on niin kuin tautiluokituksessa määritelty tämmöinen sairaustila, niin se liukuma ehkä jää myös helposti huomioimatta. Et sitten se, mikä tiedetään ihan, mikä ilmenee yhtä hyvin työssä käyvillä kuin työttömilläkin, on se, että et kun ihminen ei itse ehkä huomaa, että on masentunut, huomaa niitä sen oireita, vaikkapa just unihäiriö, uupumus, kiinnostuksen lasku, keskittymisvaikeudet, niin ihminen tulee valittamaan lääkärille vaikkapa uupumusta, jolloin tietysti nyt ensimmäisenä lääkärin ajatukset menee näihin ruumiillisiin sairauksiin. Yleensä poissuljetaan niitä, todetaan, että ei ole mitään hoitoa vaativaa fyysistä sairautta, 
Joskus se jää ehkä siihen. Ja sama koskee usein alkoholiongelmia. Harva ihminen hakeutuu terveydenhuoltoon sillä siitä syystä, että kertomaan, että minulla on alkoholiongelma, vaan usein se syy on joku muu. Et syitä on monenlaisia siihen, että nämä jää tunnistamatta nämä häiriöt. Voisi ajatella, että sitä kautta myös se masennus niin kuin pahenee ja jatkuu ja aiheuttaa lisää ja lisää ongelmia. Kyllä, ja että, että kun puhutaan tästä syrjäytymisestä, niin masennuksen yksi oirehan on se syrjään vetäytyminen. Usein kiinnostus muita ihmisiä kohtaan menee ja se alemmuuden tunto myöskin niin kuin vie pois sieltä muiden ihmisten seurasta, niin, niin näin helposti sitten käy valitettavasti. Kirsti Nurmela, puhutaan vähän tästä alkoholin käytöstä ja sen suhteesta pitkäaikaistyöttömyyteen. Miten terveydenhuollossa ja työllisyyspalveluissa tunnistettiin alkoholiongelmat tämän sun tutkimuksen mukaan? No se oli mulle itselleni ehkä vähän yllätys, että tunnistettiin aika hyvin, varsinkin terveyspalveluissa. Ja, ja vaikka meillä oli aika tiukka se kriteeri, että otettiin huomioon vain tämmöiset niin diagnosoidut tapaukset, mutta että se tosiaan oli siellä terveydenhuollossa tunnistettu se alkoholihäiriö, mutta se ei ollut johtanut sitten siihen työkyvyn arviointiin, että, että si, siinä on jotakin käppiä ja se... Tietysti olisi hyvä tunnistaa paremmin. Sitten taas TE-toimistossa, niin kuin nykyisin sanotaan, niin tunnistettiin kyllä myöskin sitä alkoholiongelmaa, mutta semmoista merkittävää lisää tähän terveydenhuollon tunnistamiseen nähden ei todettu. Osaatko sanoa, että minkä takia sitten ei tehty sitä työkyvyn arviointia niin usein kuin olisi ehkä pitänyt tehdä? No, tätäkään tämä mun tutkimus tai meidän tutkimus ei kerro suoranaisesti, mutta että näin niin kliinikkona esittäisin tämmöisen valistuneen arvauksen, että alkoholiriippuvuus pelkästään ei Suomessa ole työkyvyttömyyseläkkeen peruste, mutta sitten niissä tapauksissa tosiaan, että jos on niin vaikeaa alkoholiriippuvuus, että se on aiheuttanut jotain pysyviä elimellisiä vaurioita, niin silloin pelkkä alkoholisairaus voi olla se eläkeperuste, mutta että ehkä se on tämä ajatus sitten terveydenhuollossa, että kun se alkoholiriippuvuus ei voi olla perusteena, niin turha lähteä hakemaankaan mitään. Olisi syytä pitää mielestämään, että ehkä näitä, tätä tarkempi tutkiminen olisi tarpeen, että onko näitä pysyviä vaurioita. Tämänpäiväisessä Kuuntele-tutkija-ohjelmassa tarkastelemme pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusta mielenterveyden häiriöihin ja näiden häiriöiden tunnistamista terveydenhuollossa. Kanssani Radio Morenissa keskustelee aiheesta väitöskirjan tehnyt psykiatrian erikoislääkäri Kirsti Nurmela. Sitten jos mennään puhumaan vähän tästä taas masennuksesta, voisi ajatella, että pitkittynyt työttömyys, niin kuin sanoin, niin vaikuttaa merkittävästi oman arvontuntoon ja sitä kautta myös masennukseen. Psykiatria erikoislääkäri Kirsti Nurmela, miten terveydenhuollossa ja sitten taas toisaalta työterveyspalvelussa tunnistettiin masennus? No niin kuin tuossa aiemmin jo vähän puhuttiin, niin, niin sen masennuksen tunnistamissa oli vaikeutta sillä tavalla, että mitä pidempään työttömyys oli jatkunut, niin, niin sitä huonompaa se masennuksen tunnistaminen oli. Ja toisaalta tosiaan sitten niillä ihmisillä, 
joilla oli näitä fyysisiä sairauksia ja jotka sitten tämän eläkeselvityksen perusteella saivat työkyvyttömyyseläkkeen, niin merkittävällä osalla heistä ei oltu tunnistettu masennusta ennen kuin vasta sitten tämän eläkeselvityksen yhteydessä se todettiin. Eli siinäkin sitä tunnistamisen ongelmaa oli jotenkin se masennus varmaan peittyi sen ruumiillisen sairastamisen ja työttömyyden taakse. Voiko ajatella sitten, että verrattuna niin työllisiin tunnistetaanko työttömien kohdalla huonommin masennusta? No siltä sen vaikuttaisi osittain, mutta toisaalta tässä tähän eläkeselvitykseen ohjautui hyvin, hyvin vähän, ei juuri ollenkaan semmoisia työttömiä, joilla olisi ollut pelkkä masennustilaa ilman mitään ruumiillisia tai fyysisiä sairauksia. Eli siinä suhteessa taas voisi olettaa, että, että se tunnistetaankin se masennus tai että he ohjautu sitten työkyvyttömyyseläkkeelle, jos se työkyky oli menetetty, niin ihan saman tämän hoitojärjestelmän kautta, mitä työssä käyvätkin, sitten ohjautuu. Minkä takia on tärkeää, että ihmiset pääsevät työkyvyttömyyseläkkeelle, jos he on siihen ikään kuin oikeutettuja, että vaikuttaako se sitten ihmisen elämänlaatuun, että ei tarvi olla enää sitten työttömänä? No jonkin verran on semmoista tutkimustietoa, että, että se elämisen laatu paranee työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa verrattuna työttömyyteen. Ja on, sitä on selitetty juuri tämmöisillä tekijöillä, että, että se työttömän ihmisen asema tässä meidän kulttuurissa on jotenkin kyseenalainen tai ajatellaan, että se on itse aiheutettua ja ja siihen liittyy tämmöistä syyllisyyden tuntoa, alemmuuden tuntoa, jotka varmasti heikentää sitä elämisen laatua. Sitten myös se on aika iso huoli monella ihmisellä, joilla on todella huono terveydentila ja, ja he ovat kuitenkin työttöminä työnhakijoina, että mitä sitten, jos tuleekin työosoitus, enkä kykene sitä työtä tekemään, mitä sitten tapahtuu, että, että myös sitten nämä etuisuusasiat ja viiveet, Niissä, niin, niin ihmiset voi kyllä joutua todella hankaliin tilanteisiin ihan täysin ilman mitään tuloja ja, ja pitkäaikaistyöttömillä usein ne kaikki säästötkin on jo käytetty, että todella vaikeita taloudellisia tilanteita sitten voi tulla. Työkyvyttömyyseläke, se on niin yksi ratkaisu vai pitäisikö sitten kuitenkin yrittää ensisijaisesti aina tunnistamaan ja kuntouttamaan näitä ihmisiä? Tavoitteena se, että he olisivat sitten työkykyisiä vielä. Totta kai ja näinhän lakikin sanoo ja velvoittaa ja, ja ylipäätänsä työkyvyttömyyseläkettä ei voi saada. Sinne se kriteeri on, että vasta kun on niin asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen keinot kokeiltu. Ja eritoten niin ajattelen, että nuorilla ihmisillä ja, ja mun mittapuuna nuori tässä tarkoituksessa voisi sanoa, että on jo alle 50-vuotias nykypäivänä, että, että aina niin kuin kannattaa yrittää hoitaa ja, ja kuntouttaa ja motivoida ihmistä siihen hoitoon ja kuntoutukseen, koska monesti se motivaation puute on iso ongelma ja se on myös yksi seikka siinä masennuksessa, että jos ihminen on masentunut, niin siihen liittyy tyypillisesti aikamoinen toivottomuus ja, ja aika paljon sitten saa tehdä työtä, että, että jotenkin herätellä semmoista realistista toiveikkuutta ensin ja sitten sitä motivaatiota, että 
että lähdettäisiin niin kuin yrittämään sen kuntoutuksen saralla. Ja myöskin se täytyy muistaa, että voihan myös työkyvyttömyyseläke olla syrjäyttävä. Ihminen voi jäädä syrjään, etenkin just jos ajattelee nuorta ihmistä, jolla ei ole työhistorian kautta niitä sitä työeläkekertymää, eli että jää, jää hyvin pienituloseksi. Niin kuin koko, käytännössä koko elämäkseen, niin, niin sekin voi pelkästään jo olla tämä pieni tulosuus nykyyhteiskunnassa todella syrjäyttävä. Ja sitten tosiaan nämä työn muut merkitykset, johon tuossa alkupuolella viittasin, niin että, että jää paitsi niistä, että, että myös sitten usein etenkin näiden nuorempien ihmisten kohdalla, että jos se työkyvyttömyyseläke Näyttääkin vääjäämättömältä sitä päädytään hakemaan, niin samaan aikaan kuitenkin suunnitellaan jotain tämmöistä sosiaalista työtoimintaa tai muuta siihen rinnalle. Ja samoin semmoinen uusi ilmiö, mitä monet vanhemmatkin ihmiset, jotka sitten ehkä ovat hakemassa työkyvyttömyyseläkettä, niin ovat alkaneet puhua, että jospa sitten eläkkeen ohella kuitenkin pystyisin jotakin pientä tekemään, että, että niin kuin Mulla ainakin tämä käsitys, että työttömät ihmiset olisivat jotenkin työhaluttomia, niin kyllä hyvin harvoihin ihmisiin on törmännyt, jolla se asia olisi näin. Ne vaikeudet vaan on hyvin moninaisia usein. Nosta tässä väitöskirjassa esiin tämmöisen työttömille suunnatun työterveyshuollon yhdeksi, yhdeksi vaihtoehdoksi. Mitä, mitä tällaisella tarkoitat? Esimerkiksi juuri sitä, että kun ihminen jää työttömäksi, että ne terveysongelmat havaittaisiin heti jo siinä työttömyyden alussa, käytäisiin läpi ne mahdolliset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet, joita kenties olisi tarpeen, jotka sitten niin edesauttaisivat sitä työllistymistä tai, tai voisiko sanoa parantaisivat työllistymiskykyä ja toki työkykyäkin. Siinä mielessä niin kun työterveyshuolto, niin että olisi myös että nämä terveystarkastukset, joita nykyisinkin jo on työttömille, niin voisi sitten luontevasti kuulua tähän kokonaisuuteen. Eli se niin ottaisi heti vähän kopin, kun jää työttömäksi. Tehdään tämmöinen kokonaisvaltainen terveystarkastus, katsotaan tarviiko jotain kuntouttavia toimia ja sitten olisi sitä säännöllisyyttä siinä työttömyydenkin aikana. Kyllä, joo, ja sitten se tämä motivoiminen moniin asioihin, niin mä näkisin, että, että sillä olisi merkitystä. Lisäksi ehdotat tässä, että pitkäaikaistyöttömien kohdalla tulisi systemaattisesti tarkastella mahdollisen masennuksen mahdollisuutta. Ja kun nyt ajattelee näitä nykyisiä mielenterveyspalveluita, jotka on ihan tosi ruuhkautuneita, niin miten, miten tämä voisi edes olla mahdollista? No tota, se seulontahan itse asiassa on niin kuin aika helppoa, että näitä on näitä testejä, voi itsekin tehdä, netistä löytyy kyllä ihan, ihan asianmukaisia luotettavia testejä, ja se salaisuus ehkä olisikin just tässä, että se masennus ei menisi niin vaikeaksi, että tarvitaan sitä erikoissairaanhoitoa niitä mielenterveyspalveluja, vaan ihan se perusterveydenhuollon, terveyskeskuksen, oman terveyskeskuslääkärin tai depressiohoitajan antama apu ja tuki, taikka kolmannen sektorin, eli yhdistystoiminnan tarjoama tuki, vertaistuki, tai, tai netistä löytyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä mielenterveystalo.fi ja sieltä oma hoito-ohjelmat, että, että se 
että tunnistettaisiin se masennus, ihminen itse tunnistaisi sen, niin hän niin kuin omalla toiminnallaan pystyy vaikuttamaan silloin, kun se masennus on lievä. Tämäkin voisi olla ennaltaehkäisevä, että ne ei sitten ruuhkautuisikaan niin ne mielenterveyspalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut. Ja lisäksi puhut tästä, että olisi tärkeää tunnistaa katkeilevia ja syrjäyttäviä terveyspalveluiden käyttötapoja. Mitä nämä ensinnäkin tarkoittaa ja, ja mitä hyötyjä siitä tunnistamisesta sitten on? No nämä katkeilevat ja syrjäytyvät terveydenhuollon käyttötavat tai asiointiurat. Ensinnäkin tämä käsite tuli, tuli toisessa väitöstutkimuksessa, joka tästä samasta aineistosta tehtiin. Eli fysiatri Virpi Heikkinen teki tämmöisen tutkimuksen, jossa totesi, että tämmöinen asiointityyli on niin kuin tavallista. Sitten mä katsoin niin kuin sitä riskiä, että masentuneilla tai alkoholihäiriöistä kärsivillä, niin tosiaan se... Riski molemmillakin tähän katkeilevaan terveysasiointiin oli suurempia ja sitten erityisesti alkoholihäiriöstä kärsillä vielä siihen syrjäytyvään tapaan. Niin tässä tietysti niin kuin molemmissa on se, että ihmiset ei tule oikein autetuiksi. Että silloin jos ajatellaan sitä katkeilevaa asiointia, niin sehän tarkoittaa sitä, että hakeudutaan silloin, kun on joku terveysongelma ja hätä, mutta sitten se jää ehkä se hoito vähän niin kuin siihen. Se jää jotenkin kesken, sitä apua ei tule, tilanteet kroonistuu, masennus pitkittyy ja kroonistuu ja vaikeutuu ja voi sitten käydä sillä tavalla, että sitten vaikka joskus myöhemmin hoito ohjautuisi, niin se ollaan jo niin kuin myöhässä, että enää se toimintakyky ei palaudu ja terveydentila ei kohene niin merkittävästi. Ja sitten tietysti tosiaan varsinkin näihin päihdeongelmiin osin kyllä myös Masennushäiriöihinkin yhdistytään syrjäytyvä asiointitapa, eli että, että siinä jäädään pois tai todellakin vasta henkeä uhkaavassa tilanteessa joku sitten soittaa ambulanssin ja sittenkin otetaan vastaan vain se ihan välttämättömin apu ja sitten on jo, jo kiire pois vaikkapa sairaalasta, niin se sinne ei Päästä koskaan tavallaan siinä hoidossa niin pitkälle, että esimerkiksi sitten voitaisiin jotain työkykyä tai toimintakykyä arvioida tai suunnitella kuntoutusta tai mitään niin tämmöisiä. Niin siksi olisi hyvä, että ne jotenkin tunnistettaisiin tämmöiset käyttötavat mielellään jo aika niin kuin nopeasti. Ja sitten ehkä myöskin siinä tarvittaisiin jotenkin semmoista aktiivista näiden ihmisten lähestymistä sen palvelujärjestelmän puolesta. Jos nyt tässä lopuksi vielä asiantuntijana haluaisit sanoa jotain, joko jos on pitkäaikaistyöttömiä, jotka kuuntelee tätä, tai heidän parissa työskenteleviä terveydenhuollon tai työllisyyspalvelun ammattilaisia, niin mitä, mitä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa? No varmaankin sen niin pari asiaa, että toisaalta se huomion kiinnittäminen siihen toimintakykyyn, arkielämästä selviytymiseen, liittyvätkö ne mahdolliset ongelmat jollain tapaa joihinkin sairaustiloihin tai voisiko kyseessä vaikka olla joku mielenterveyden häiriö. Ja toinen on sitten se semmoinen niin realistisen toivon luominen, sen kysymyksen nostaminen, että mitkä on niiden ihmisten, mikä on sen pitkäaikaistyöttömän ihmisen oma toive tai päämäärä. Ainahan niihin ei voi päästä. Meillä kaikilla ihmisillä on haaveita ja toiveita, joita toivoisimme, että tapahtuu, mutta että ehkä siitä matkan varrelta 
voisi löytyä joku semmoinen mielekäs toiminta tai työ tai, tai ainakin sitä elämisen laatua parantava asia, joka, joka tekisi sen oman elämän enemmän elämisen arvoiseksi. Ja jos vielä kolmannen seikä voi sanoa, että kyllä myös tämmöinen niin suomalainen köyhyys on tullut tutuksi tässä, kun olen näitä, näiden pitkäaikaistyöttömien eläkeselitysten parissa töitä tehnyt, että, että on helppo hyvin, meidän hyvin toimeen tulevien ihmisten viisastella kaikenlaista, mutta jos se, jos se elämä kaikki energia menee siihen, että selviää taloudellisesti päivästä toiseen, niin kyllähän sekin on todella kuormittavaa, että, että monen, monenlaisia asioita tässä niin tekisi mieli nostaa, mutta ne on ongelmia ja useimpiin ongelmiin löytyy ratkaisu, kun niitä porukalla etsitään. Tämänpäiväisessä Kuuntele-tutkija-ohjelmassa olemme keskustelleet pitkäaikaistyöttömyyden ja mielenterveyden häiriöiden yhteydestä. Radio Morenissa on aiheesta keskustellut Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian yliopistoopettaja psykiatrian erikoislääkäri Kirsti Nurmela. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.